0: hoy vamos a estar eh, viendo en Efesios capítulo 5. Hoy vamos a estar en Efesios capítulo 5. Y lo que vamos a hacer es esto. Vean, y, y, y algunos de ustedes me conocen un poquito más. Entonces saben que yo tiendo a hacer cierto tipo de comentarios, bromas y todo lo demás, pero también me tomo muy en serio cuando enseño la Biblia, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que quiero es que hagamos esto. Hoy tengo que decir varias cosas, algunas de las cuales nos van a hacernos sentir incómodos. Mi trabajo en el cuerpo de Cristo, y se lo voy diciendo de una vez, es sacarlo a usted de su zona de comodidad. Ese es mi trabajo. Mi trabajo no es hacerlo sentir calientito y, y, y abrazable por dentro. Ahora, si quiere que le dé un abrazo con mucho gusto, no me molesta. No es problema. Pero mi trabajo es enseñarle la Biblia y sacarlo a usted de su zona de confort, de su zona de comodidad. Ese es mi trabajo. Ok. Eso, en términos bíblicos, lo podemos decir como mi trabajo es exhortarle a usted, ¿ok? Mi trabajo es predicarle. La predicación tiene que ver con enseñanza y con exhortación. Enseñanza es decirle un principio y exhortación, literalmente, si usted busca, eh, una de las definiciones es que si yo estoy aquí, agarro al alo y lo agarro a los brazos y lo empiezo a menear para todo lado, y le digo, hombre, despiértese, hombre, despiértese, eso es exhortar, ¿ok? es hacerlo usted prestarme atención y dejarlo en un estado donde se dice, ok, ya estoy despierto, ya le estoy poniendo atención, ¿qué está pasando? Ese es mi trabajo en el cuerpo de Cristo, es parte de lo que tengo que hacer, es el don que Dios me ha dado, entonces a veces eso se puede ver de una manera como que lo estoy moviendo un poquitito suavemente, y le digo, hey, muévase un poco, despierte, espabilese, tómese un café, y otra vez se siente como un bate de béisbol, entonces, explico eso porque no quiero que alguien se vaya a enojar conmigo, porque hoy necesito hablar de la otra cara de lo que es la teología básica. ¿Okay? Will nos ha estado hablando un montón de que eh, saber de Cristo, ¿verdad? Y él decía, es que saber de Cristo no lo hace cristiano o no lo hace un teólogo. Y tener conocimiento bíblico no lo hace usted una persona que sabe de Cristo. Y él ha estado haciendo mucho énfasis en en la parte de que tener muchas letras, la Biblia les llama letras, que son estudios, como un fariseo, ¿okay? los fariseos, si usted no está muy familiarizado con el concepto, se lo voy a poner en, princip se lo a poner en, en un principio fácil de 2023, un fariseo es un doctor de la ley, ¿okay? cuando digo un doctor, no me refiero a un doctor médico, ah, eso es algo muy común, a veces cuando uno dice doctor, la gente asocia doctor con medicina, no, se refiere a alguien que haya llegado a un grado académico tan alto, ¿verdad? Como un doctorado, ¿me explico? Que conoce tanto la información que tiene la cabeza como así de grande. Y entonces, una de las cosas que Will ha estado tratando de comunicarnos es usted puede tener mucho conocimiento, pero si su conocimiento no es aplicado, entonces usted no está sirviendo como Cristo. Y yo quiero que hablemos hoy de un par de cosas. Una cosa es que Will tiene un problema con aquellos que tienen mucho conocimiento y no lo aplican. Yo tengo un problema con aquellos que quieren hacer mucho en el ministerio, pero no quieren aprender su Biblia. Y la razón es: chan, 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 chan. Adivinen cuál es mi trabajo en la iglesia. Mi trabajo es estar a cargo de todo lo que es formación bíblica. Desde el día que usted entra por esas puertas hasta el día que lo puedo ayudar a montarse al LFBI, que es nuestro instituto bíblico, hasta el día que usted se gradúa, estoy hablando de un aproximadamente de cinco a seis años de entrenamiento bíblico. Ese es mi trabajo. Entonces yo tengo una situación o un, o un problema cuando alguien quiere quedarse en el otro espectro de lo que decía Will, que es vengo a servir, sirvo, 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 pero no conozco a Cristo no me esfuerzo, no le pongo ganas a aprender, y entonces somos neófitos teológicamente hablando. Y voy a explicar eso, porque no quiero que nadie vaya a acusarme de que sea una palabra rara. Neófito, si usted lo busca en, en su Biblia, es una palabra bíblica para decir a alguien inexperimentado. En otras palabras, un novato. ¿Ah? Y para los que les gustan deportes, un rookie. ¿Okay? Eso es lo que un neófito es. Y en Primera de Timoteo es muy claro que una persona que está en el liderazgo no puede ser un neófito. ¿Quieren saber por qué? ¿Qué creen ustedes que es la, la razón más obvia? Una persona que no tiene conocimiento, pues entonces no va a saber cómo tomar decisiones sabias. Y usted necesita tomar decisiones sabias cuando lidera. ¿Okay? Entonces, para poder resolver este problema, tenemos que ser teólogos. Pero aquí es donde necesitamos explicar el balance entre lo que Will ha estado enseñando y lo que voy a enseñar hoy. Usted no puede ser un teólogo sin Cristo y usted no puede ser que usted es cristiano sin teología. Usted tiene que aprender a agarrar los dos mundos y saber cómo vivir en esos dos mundos. Y no quiero que nadie se me asuste. Un teólogo no es alguien que tiene una maestría o un doctorado, aunque el mundo así lo enseña. Teología significa el estudio de Dios. Teo es Dios. Logía es estudio. La palabra teología se compone de esas dos raíces donde es el estudio de Dios. En otras palabras, en este lugar donde estamos, si usted se si aplica a aprender la palabra de Dios, usted puede ser un teólogo bíblico. No un teólogo académico, que es la razón por la cual Will ha estado diciendo, ay, esto es tan terrible, saben tanta información, pero no viven a Cristo. Eso es un teólogo académico. Mi trabajo es ayudarle a usted a ser un teólogo bíblico. Alguien que conoce a Dios, los principios de Dios en la Biblia, pero los aplica de manera bíblica. Donde usted puede casar y no divorciar los dos conceptos de teología con ser cristiano. ¿Voy bien? ¿Me, voy? ¿Me estoy dando a entender? Ok. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de esto. Y este mensaje yo le llamé Aproveche el tiempo. Porque somos latinos y tenemos que hablar del tiempo. ¿Cierto? ¿Verdad? Porque a veces no llegamos a tiempo. Eso es una broma. No, no me haga caso. Ok. No, pero vamos a hablar de aprovechar el tiempo. Y por aquellos... ese es el problema. Estaba tan acostumbrado a predicar en Costa Rica por tantos años, 15 años, 20 años, no sé, y se me olvida que muchos de ustedes no me conocen, y en Costa Rica todo el mundo me conocía, nunca me decían el nombre, me decían el apodo, así era la confianza, y entonces sabían que cuando estaba haciendo un chiste, todo el mundo sabía que estaba haciendo un chiste y nadie se ofendía, entonces, pero aquí siento que tengo que explicar mis chistes, y eso es un poco extraño, entonces estoy bromeando. Soy de Costa Rica y llegamos por lo menos 45 minutos tarde a todo lugar que vamos, ¿ok? Entonces nadie los está acusando de nada. Tengo una tica conmigo acá, tengo un par de ticos allá. Saben que tenemos el reloj completamente malo en Costa Rica y ¿eh? mi mamá llega dos horas tarde, ¿ok? Entonces, ahí está. Listo. ¿Estamos bien todos? ¿Nadie se ofendió, ofendido? Perfecto. Ok, aprovechemos bien el tiempo. Hoy vamos a hablar de aprovechar bien el tiempo y nuestro primer versículo para esta mañana es Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Eso es Efesios capítulo 5, versículo 15. Y vamos a ir frase por frase. Esto es lo que se llama, eh, 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 esto es lo que se llama predicación expositiva. Si alguna vez usted escucha a alguien decir, ah bueno, es que yo llevé un cursito en la, en la universidad o un curso en el Instituto Bíblico y me enseñaron cómo hacer una predicación expositiva o una exégesis de un, de un pasaje. Yo le ayudo, se lo pongo en palabras sencillas. Lo que esa persona le está diciendo es que va a ir pasaje por pasaje de la Biblia, poniéndole el sentido de lo que es, básicamente explicando lo que Dios ya dijo. O secreto, como dijo Sam un día desde el púlpito, yo nada más enseño lo que a mí me han enseñado por los últimos 25 años, porque usted no saca nada nuevo. Y si saca algo nuevo, ya uno se empieza a preguntar, ¿realmente soy tan inteligente para que Dios me dé revelación? O oh, ese día comí mucha pizza y tengo agrura. No sé, ¿ok? Entonces, y exégesis es una palabra pof pof o fina para decir cómo interpretar el texto bíblico. Y esto es una de las cosas que yo hago. Agarro la información que se enseña en el Instituto Bíblico y lo pongo en cualquier término sencillo de domingo por la mañana. Es lo que quiero hacer. Yo quiero quitarle a la gente el temor de que la teología y aprender teología solo lo pueden hacer las personas que están en la universidad. Eso lo puede aprender cualquier persona. Si usted se aplica y pone atención a lo que vamos a hablar hoy, usted va a poder entender su Biblia al mismo nivel que personas que tienen una maestría. No estoy exagerando, le estoy diciendo. Mucho del material que enseñamos en el FBI lo he visto en programas de maestría de universidades eh, reconocidas. Nosotros cobramos 40 dólares el crédito. Estas universidades, precisamente ayer estaba viendo una de estas, cobran 450 dólares el crédito. ¿Ok? Estamos hablando de una diferencia de que por, por unos 2 mil dólares, tal vez un poquito más, en cuatro años usted recibe la educación para poder entender su Biblia y explicar esto a alguien más versus 30 mil dólares. Me estoy dando a entender. No les estoy vendiendo algo menos. Le estoy diciendo, no necesitamos creer lo que el mundo nos enseña. Ahora, algunos de nosotros pasaremos por el proceso que quiebra billeteras de sacar estudios formales y nos va a costar dinero, porque algunos de nosotros Dios es lo que quiere que hagamos. Él tiene un principio y un propósito para ello, pero no todos tienen un propósito para ello. No todos tienen que ir a la universidad, no todos tienen que ir al Instituto Público, no todos tienen que sacar una maestría, no todos tienen que sacar un doctorado. Me doy a entender. Sin embargo, todos necesitamos teología. Todos necesitamos el conocimiento y el estudio de Dios. ¿Ok? Entonces, mirad. Mirad es un imperativo. Mirad es una orden. Mirad no es una sugerencia. Pablo o el, el Espíritu Santo, eh, Pablo, Dios a través del Espíritu Santo y Pablo no nos está dando una sugerencia. Él nos está diciendo, mirad, si tienes, si querés o oh si él, si querés, entonces anda con diligencia. No dice eso. No dice, Mauricio, si levantaste de buen humor, anda con diligencia. Jera, si el huevito y lo que se comió en la mañana. ¿Vos tomas café, brother? Sí. Si el huevito y el cafecito que se tomó en la mañana le cayó bien, entonces ahora sí, el resto del día ande con diligencia. No, dice, mirad. Es una orden. Dios quiere que usted lo haga. ¿Ok? Mirad, hágalo. Pues, continúa la frase, con diligencia como andéis. Pero empecemos por ahí. ¿Cuál es la primera
1: palabra que tenemos que definir? que es ser diligente? Hacer las cosas bien, dice Andrea. ¿Ok? ¿Alguien más tiene una idea? ¿No? Ok. ¿Perdón? Anticiparse a los hechos. Ok. Ser proactivo, tal vez. ¿Quién dijo algo? Eh, vale, ya,
0: ya, estamos, ya, ya estamos juntando conceptos, estamos calentando, andar rápido. Ve lo que dice el diccionario. El diccionario dice que significa um, hacer perfectamente. Pero yo quiero explicar esto, porque a veces cuando uno dice perfecto, entonces la gente dice, de hey, ya está. No me ni empezado el mensaje, ya, ya, ya no puedo. Yo perfecto no soy. No, no, la palabra perfección en la Biblia no significa que todo está completo. Significa que usted está caminando de acuerdo a lo que Dios quiere que usted camine. Entonces, si usted está en el camino correcto, Dios lo está perfeccionando. Entonces, usted va a llegar a ser perfecto algún día. Probablemente usted se muera antes de ser perfecto. Eso siempre ha sido mi punto en mi cabeza. Yo creo que vamos a morir antes de llegar a ser perfecto. Probablemente va a ser así para todos nosotros. Pero eso no me impide a mí, al querer llegar a ese, a ese nivel. Entonces, vean, tiene que ver con algo exacto, tiene que ver con algo riguroso, tiene que ver con algo, eh, ¿verdad? Como apresurado o, o puntual, tiene que ver con anticipar, tiene que ver con, con todo lo que ustedes están diciendo. Entonces, una vez que usted entiende esto, la Real Academia también lo define como. La Real Academia Española, para los que no saben, se supone que dicen que es que los, nos dicen cómo tenemos que hablar. Pues yo creo que muchas veces no le prestamos atención al diccionario y hablamos como queremos, ¿verdad? Pero de acuerdo al diccionario de la Real Academia, dice que la diligencia es hacer algo con cuidado, con prontitud, con agilidad y con prisa. ¿Ok? Voy de nuevo. Cuidado, prontitud, agilidad y con prisa. Y la palabra andar se define como moverse, caminar, hacer, conducirse o proceder. Entonces, en otras palabras, lo que nos está diciendo es que tenemos que, no, no que si queremos, tenemos que caminar de manera cuidadosa, activa, pronta, con agilidad pero al mismo tiempo con prisa. Y eso es un montón de palabras. Entonces pongamos un ejemplo práctico. Si yo sé que
1: tengo que ir del de púlpito que tengo aquí al otro lado de donde está la mixer, puedo hacer esto. ¿Verdad? Y tres horas después usted se va a quedar viendo qué está haciendo. Yo
0: estoy andando con cuidado, pero no estoy yendo con prisa. Puedo ir con prisa y reventarme contra la columna. Por no ir con cuidado. Me explico. Y lo que está diciendo es que vaya prontamente, no pierda tiempo, vaya aquí, me quite esto, te da cuidado, vaya detrás de la mixer, haga lo que toca hacer y me devuelva con cuidado, sin tropezarme, ¿verdad? etcétera, etcétera, etcétera. Y hice lo que tenía que hacer. Es las dos cosas. Entonces, lo que Dios nos está diciendo es que usted tiene que andar con diligencia. Tiene que ser cuidadoso. Tiene que ser pronto. Pero también tiene que ir a hacerlo. Es que ahí está el problema. El problema está en que por alguna extraña razón hacemos una de las dos. O queremos ir por la vida corriendo sin fijarnos en los detalles. O queremos ver todos los detalles, o leer todas las rosas, ver todas las cosas que tenemos al frente y nunca llegamos a ningún lado. Hermanos, esto es un problema. Y es un problema y por eso quiero que hablemos de esto. Usted no puede ser los dos extremos. Usted tiene que tener un balance. Dios tiene un plan para su vida. Dios tiene obras ya creadas para usted. Y hablaba de eso con Carlitos esta semana que estábamos repasando la, la lección del discipulado. Yo le decía que en Efesios dice que ya Dios tiene las obras creadas para cada uno de nosotros desde la fundación del mundo. ¿Usted sabe lo que eso significa? Que Dios sabía... Hace más de 6.000 años atrás de historia bíblica, que Alex iba a estar aquí enseñando esto y que yo iba a hacer lo que estaba haciendo
1: para la iglesia. Eso es lo que significa. Ya Dios tiene cosas para Lalo. Ya Dios tiene cosas para
0: Carlos. Ya Dios tiene cosas para Carlos Andino. Para Neftalí. Para Jorge. Para Ramón. Ya están. Ya las tiene hechas para usted. ¿Sabe qué es lo que usted tiene que hacer? Levantarse y andar diligentemente. Y presentarse a trabajar. ¿Me explico? El trabajo ya está ahí. Si usted se está preguntando todavía a estas alturas de su vida. ¿Pero qué es lo que querrá Dios con mi vida? Yo le pregunto. Y ya se levantó de su silla. Y fue a la iglesia. Y se equipó. Y se edificó. Y se entrenó para que cuando Dios le diga, por esto es que te salvé, oh Ciel. Por esto es que te salvé, Katia. Por esto es que te salvé, Juana. Es por eso, porque tenía esta tarea aquí, con nombres y apellidos, Gerardo Castaneda. Este era para Gera. Lo tenía para ti. Desde hace miles de años esperando a que te levantaras y decidieras ir diligentemente, andar y llegar a la tarea que tenías que hacer. Pero si usted está sentado esperando a que le llegue una llamada telefónica de Dios. Deme su número y yo lo llamo. Y hago la mejor impersonación de Dios que pueda por teléfono. Y le digo qué tiene que hacer y para que lo haga, lo haga. Y eso obviamente era un chiste, pero lo voy a ayudar al final del mensaje. les voy a mostrar exactamente qué es lo que Dios quiere que haga usted con su vida. Hoy mismo usted se va a dar cuenta. Y usted decide después de eso si usted lo va a hacer o no. Pero ya tenemos que llegar a un punto donde tenemos que estar dejando esta forma mística de ver, de ver a Dios. Como si Dios no supiera lo que está haciendo. No sé qué Dios quiere con mi vida. aquí estoy esperando? Ponga música. Ponga las olas. Ponga las palmeras. Una taza de café y viendo hacia el mar. Filosóficamente. Vean. Qué pena. O sea. Y tal vez dije eso porque me hace falta Costa Rica. <risa> y aquí está frío y qué pereza. Pero vean, a veces somos así. A veces somos súper místicos. Digamos a una, una, a, una, a una sesión de consejería y, y le decimos a, a, al que nos está dando la consejería, le dice, pero es que no sé qué es lo que espera Dios de mí. Y empezamos a filosofar y a hacer enredo, y a hacer enredo, y a hacer enredo. Y yo a eso me quedo pensando y hago. ¿Ustedes sabían? Y tal vez, bueno, estamos grabando. Bueno, bueno. Eh voy a decir, les voy a contar un tip, un secreto para los que estamos involucrados y nos entrenamos en lo que es consejería, al final de cuentas, mucho de lo que terminamos haciendo en consejería es tratar de ayudar a la persona que estás escuchando a ponerse a los pies de Cristo, hey, usted tiene que ser un discípulo, eso es pero necesito que me resuelva estos 350 problemas ah, ok, vea primer paso, levántese segundo paso Camine diligentemente. Tercer paso a los pies de Cristo. Cuarto paso, empiece a leer su Biblia. Quinto paso, eh, no, 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 arregle nada. Nadie le preguntó que arreglara nada. Deje eso ahí, eso va a estar ahí. Por más que usted intente arreglarlo, probablemente lo va a hacer peor, porque somos humanos y hacemos las cosas peor. Entonces, déjelo ahí quedito, deje que Dios se encargue. Cuarto paso, vaya a la iglesia y escuche la palabra. Quinto paso, entrénese más. Ven, yo me hice cristiano a mis 18 años, hace 22 años atrás, no sé, 22, 23 años atrás. Me tomó más o menos unos 5 años. No, no a mí, que Dios se encargara de enderezar un montón de desorden que yo hice desde los 12 años.
1: Pero algo le estoy diciendo para los que tienen hijos. Usted no está siendo paranoico, ser un buen
0: papá y estar viendo cómo sus hijos se comportan, sus necesidades, y estar ahí para ellos no es ser paranoico o ser sobreprotector, es su trabajo, la Biblia lo, le demanda a usted que los entrene en la forma que tienen que ir, porque el día de mañana ellos no, no, se, no se aparten, yo estoy pensando en, en versículos en inglés, entonces me cruzaron los cables, no se le aparten del camino que tienen que ir, es un, es un versículo en la Biblia, ¿ok? Entienda esto, cuando yo tenía 12 años, yo no tenía una guía bíblica, Toda mi familia eran católicos o son católicos. Pues soy el único cristiano. Yo empecé a fumar y a tomar a los 12 años. Me empecé a involucrar en lugares que no tenía que involucrarme. Empecé a andar con gente que no, tenía que, andar, con, que no tenía que andar a los 16 años. Yo ya estaba involucrado hasta con mujeres que no tenía que involucrarme. Chiquito de 16 años que tiene que estar haciendo eso. A los 17 años yo ya estaba pasando por todas las etapas de suicidio y de depresión y ansiedad. Y a los 18 años fue cuando alguien llegó y me dijo, yo creo que necesito hablar con usted. Y yo dije, ¿ahora qué será? He estado orando por usted por seis meses y eso es lo que necesito decirle. La persona que más mal me caía en el colegio fue la persona que Dios usó para llevarme a los pies de Cristo. Así es como funciona Dios. ¿Ok? Vean. Y me tomó de los 18 a los 20 y algo que Dios reenderezara el desmadre que yo tenía de vida con 12 años de edad. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Ahora piense en su vida. Si usted sigue yendo por su vida a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 y no se pone serio en su andar bíblico. ¿Cuánto más trabajo cree usted que va a tomar para que Dios enderezca todo eso que usted hizo? Dios puede hacer esto, pero ¿sabe qué es el problema? Dios no quiere hacer esto. Dios quiere verlo usted pasar por un proceso donde usted confía en Él, donde usted se someta a su voluntad, donde usted diga, listo, me está costando y Él le dice, ¿quién soy yo? No soy el alfa, no soy el omega, no soy el dueño de todo, no fui el que cree todo. ¿Usted realmente cree que su problema es tan grande para que yo no lo pueda resolver? pero tenemos que someterlos, tenemos que andar, no como necios, sino como sabios, continúa diciendo, no como necios, sino como sabios. Un necio es una persona que no sabe, es una persona ignorante, es una persona que debería de saber algo, pero no lo sabe. Vean, no estoy tratando de ser grosero, pero algunos de nosotros somos necios porque somos bien cabezones. Sabemos que tenemos que aprender de palabra de Dios, sabemos que tenemos que someternos y ahí vamos yo lo arreglo porque soy muy bueno para arreglar cosas y después estamos en un problemón porque no, no lo podemos arreglar Dios nunca pre pretendió que usted lo pudiera arreglar lo que Dios quería era que usted dependiera de él es así de sencillo pero si pudiéramos entender esto este principio tan básico Dios quiere arreglar nuestro problema para demostrarnos que tan grande es él no qué tan grande es usted, no qué tan carga es usted, no qué tan habilidoso, qué inteligente
1: es usted. No funciona así. ¿Qué es un sabio? Una persona que muestra conocimientos profundos
0: en una materia, ciencia o arte. Puede ser alguien cuerdo o puede ser alguien prudente. En algún momento de lo que acabo de decir, dije que tiene que tener una maestría, un doctorado en teología para poder ser sabio. No, ni lo voy a decir. Porque eso no es lo que enseña la Biblia.
1: La sabiduría proviene de Dios. Si quieres su
0: verdad humana, vaya a la universidad y vean. Y aquí voy a hacer un gran... ¿Verdad? Yo fui a la universidad. Vine a los Estados Unidos para seguir estudiando. Voy a seguir estudiando. Voy a gastar mucho dinero en mis estudios. Ese es el camino en el que me puso Dios a mí. Pero no es el camino que lo puso Dios a usted. Y está bien. Está bien. Si eso no es lo que Dios quiere que usted haga. Pero conocerle a él. No tiene nada que ver con tener estudios académicos formales. Cero. Cero. Nada. Usted puede aprender de Dios hoy. A través de nuestro proceso que tenemos acá. Y le cuesta mínimo. Inclusive algunas de las cosas que enseñamos. Ni siquiera cobramos. Es así de simple. Pero va a depender si usted quiere pasar de ser un necio. Ignorante que no tiene conocimiento, que no sabe lo que debería de saber, a una persona que tiene conocimiento profundo en una materia de la Biblia. Es su decisión. Dios se lo va a dar, pero usted tiene que decidirlo. Usted tiene que levantarse y andar diligentemente hacia ese lugar. Porque si usted no se levanta, vea, pero ni aunque yo lo levante, usted con una grúa, usted va a aprender su Biblia. Y no es mi, no es mi trabajo. Lo siento, yo no voy a ir a su casa y lo voy a sacar de su casa para traerlo a clases. Y lo peor de todo, acabo de decir eso, pero nuestras clases son en línea. Y a veces hasta nos da pereza sacar el celular y poner YouTube y llevar el curso. Y yo digo, es el colmo. ¿Qué, tan ¿Qué más fácil lo queremos hacer? Algunos de nosotros vamos a sus casas a enseñarles la Biblia. Ay, hermano, es que hoy hoy no hice la tarea. Ay, hermano, es que es que hoy, hoy no puedo porque, porque me golpeé el dedito gordo del pie, el, el chiquitito. Y no puedo, y yo digo, pero el que va a manejar a su casa soy yo, usted no está yendo a ningún lado. Ay, sí, pero es que estoy todo el rato pensando en el dedo gordito. No puedo. No puedo, mi cerebro no funciona porque me duele el dedo gordito. Bueno, yo sé que estoy tratando de ser chistoso, pero es porque si digo algunos de los ejemplos que, que conozco, alguien se va a ofender <risa> y va a decir, está hablando de mí, ¿verdad? <risa> pero así somos. Ponemos excusas, yo ya no sé, o sea, yo a veces me pregunto, ¿qué más queremos? Hemos avanzado tanto en la forma de educar, usted puede meterse de celular y tener una aplicación de nuestro Instituto Bíblico en su celular, ver el video, hacer el quiz en su celular, lo puede hacer en pijamas, lo puede hacer en la mañana, lo puede hacer en el almuerzo, lo puede hacer un ratito en el almuerzo del lunes, un ratito en el almuerzo del martes, un ratito en el del miércoles, y de aquí les damos 10 días.
1: 10. 10 días para que haga la, la tarea y vea el video. Y aún así, alguna gente no lo hace. Y esto es para usted. Vean, no, no quiero
0: ser grosero, pero le voy a ser sincero. Yo ya hice esto hace 15 años, 16 años, 17 años. Y lo voy a volver a hacer porque creo que tanto en el proceso que voy a volver a meterme a hacer cursos y todo lo demás, aunque ya los haya llevado porque quiero refrescar el conocimiento, porque es bueno para mi alma, es bueno para mi corazón. Es así, es simple. Pero a veces se siente como que el maestro es el que está más interesado en que, el que, el que usted aprenda su Biblia. ¿Ve? Lo voy a ser sincero. Cuando yo tengo un problema, yo atiendo a mi Biblia. Abro mi Biblia, busco lo que la Biblia dice y digo: Ya está. Yo quiero a Ahí dice: Ni modo. Ni modo. Así es simple. Ahí dice: Primera de, de Juan 3, 16. Primeramente, él nos amó. Y esa es, la, ese, y ese es el, el, la definición de amor. Amor no es afección. Estamos tan mal acostumbrados a ver novelas colombianas, brasileñas. Venezolana, de todas las novelas mexicanas, ¿verdad? Entonces, eh, amor, y entonces empezamos a decir, ay, sí, cuando siente las. No, el amor bíblico es morir en la cruz. Cristo murió en la cruz por ustedes, por mí. Entonces, cuando usted hable de amor a alguien, piensa en sacrificio, no en las mariposas que le hizo sentir, porque a las mariposas le puedo asegurar que se van a desaparecer en el primer año de bodas. Y no, no estoy tratando de ser grosero. Pero es cuando uno se empieza a dar cuenta de cosas que usted decía, mira, nunca había fijado que dejaba las medias tiradas. O nunca me había fijado que no levantaba el plato después de comer. O nunca me había fijado que, 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 que nunca ponía la taza abajo. Después de, o la taza arriba, lo que sea. Porque dependiendo de quién sea, que abajo, arriba la taza. Y usted dice, ¡Ah, lo mismo siempre! Ahí ya es cuando usted se da cuenta. ¿Y ahora qué hago? Ya usted no puede agarrar y decir, ¡Eh, eh Amazon! Voy a, un, un return... No, no funciona así. Ya usted eso es lo que tiene. Y ahora tiene que ver qué hace.
1: Entonces, tenemos que tener súper cuidado con este punto. Vean. Cris, pásale a la que sigue.
0: Okay. Estos son algunos ejemplos. Yo voy a poner esto en línea para que usted lo tenga. No voy a leer todos los versículos, pero quiero que vea que, por ejemplo, en Job 2, 10 podemos dar mal consejos a nuestra pareja. Esto es la esposa de Job diciendo, ay, ahora sí, de, no hagamos nada, echémonos a morir. Y Job le dice, uy, pero
1: recibimos de Dios el bien y no recibimos el mal. ¿Qué? ¿Okay? El necio en su corazón dice que no hay Dios.
0: No es, no es el superinteligente ateo científico con 1500 phds de... Eh, física cuántica y, 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 ¿verdad? y todas esas cosas no el necio el ignorante el que no sabe es el que dice que no existe dios si usted alguna vez se había preguntado de dónde sacan los ateos el cuento de que no existe dios bueno dios ya nos dio salmos 14.1. sabe de dónde sale eso de la ignorancia de su mente Ay, pero tiene un montón de estudios. El hombre acaba de mandar un avioncito a la, de la NASA a Marte. Y yo digo, ¿y, ¿y qué? Podrá tener conocimiento académico, pero es un ignorante de lo que la Biblia enseña. No tiene sabiduría. Es un necio. Sigue. Eh, Chris. El principio de la sabiduría es que el instituto bíblico, no, el temor a Jehová. Hermano, si usted no tiene temor de Jehová, yo no sé cómo va a aprender sabiduría. Usted tiene que entender que Dios es santo, santo, santo. Dios es tan santo, tan puro, que si usted en este momento estuviera delante de su presencia, usted sería consumido por fuego. Dios no puede estar delante
1: suyo porque usted tiene pecado. Él es puro. En otras palabras, lo pulveriza. ¿Ok? Pero
0: no entendemos a Dios así. Yo le digo... El dios, de, el, el dios osito de peluche. Creemos tanto en un dios osito de peluche. Ay, ese dios osito de peluche. En la noche lo abrazo para que me mantenga firme y, y, me, y me mantenga sa sano cuando voy a dormir porque me da miedo a la oscuridad y no quiero apagar la luz.
1: ¿Ok? Es el, es el dios osito de peluche. Pero no es el dios de la Biblia es el Dios osito de peluche.
0: Ando, de, ando molesto, ando enojado. Pongo el osito en una esquina y hago trompitas. Hmm, ya no quiero hacer nada. No es el Dios verdadero. El Dios de la Biblia es fuego consumidor. El Dios de la Biblia es Dios creador. El Dios de la Biblia va a dar juicio. ¿Qué clase de Dios tiene usted? Yo le voy a decir el mío. El Dios en el que yo creo que es el Dios de la Biblia dice que yo tengo que temer porque él es capaz de mandar un alma al infierno. Ningún otro ser es capaz de hacer eso. Y porque yo sé que tengo a Cristo, sé que entonces él me va a salvado y me va a dejar entrar al cielo. Pero ese es el Dios verdadero, el de la Biblia, no un osito de peluche. Usted tiene que tener temor de Jehová, que es entender que el santo, santo, santo. No juegue con Dios porque el que juega con Dios se quema. Y cuando usted tenga esa mentalidad, va a tener sabiduría, porque entonces Dios le va a enseñar. Porque usted ya tiene el corazón preparado para escuchar las cosas difíciles que tiene Dios que decirnos.
1: Los necios se mofan del pecado. ¿Se mofa usted del pecado? Ay, eso no es nada. Es una mentirilla blanca. Vean, así crecí yo. Yo me acuerdo,
0: especialmente creciendo en, en, con un trasfondo de iglesia católica eh, en Costa Rica en el, el y hace 20 años era como un 90%, ya bajó como al 75% de las personas en Costa Rica que profesan ser todavía católicos, tal vez no practicantes, pero lo dicen. Y una de las grandes mentiras que me enseñaron a mí en mi juventud es que mentir no es mentir. Existe mentir y existe decir una mentirilla blanca. Una inocente, esa no, esa no hace daño a nadie. Es la que decís cuando vas tarde al trabajo y se te ponchó la llanta y, y, y venís en el bus. Esa es la o venías a pie. Esa es la que el perro se me comió la tarea, pero vos no tenés perro. Esa es la de que, bien hermano, usted no me va a creer. Venía saliendo de la casa, venía para la iglesia y me tropecé y había una caca de perro y se me ensució el único jeans que tenía limpio para ir a la iglesia. Entonces como no podía venir en pijama no fui a la iglesia hermanos, así hacemos, así hacemos, el necio, el falta de entendimiento bíblico, se mofa del pecado, hace burla del pecado, cree que el pecado no es gran cosa, pero yo le digo a usted, en los diez mandamientos, mentir es tan serio como matar, y Dios va a mandar a gente al infierno por lo que, por los que mienten, usted entiende eso, todos los pecados Dios los va a juzgar y todos llevan a la muerte. Ahora, si usted quiere hablar de teología, ay, pero yo escuché que hay niveles de pecado, ta, ta, ta. Ok, sí, está bien. Decir que me gusta la suéter de jera puede que sea menos malo que si yo agarro a alguien o y mato a alguien ya. Decirle que la suéter de jera no me gusta, no me lleva a la cárcel. Matar a alguien me lleva a la cárcel. Ok, la consecuencia puede que tenga un nivel diferente. Jera es reciente, pero después le doy café y algo y él se pone feliz. Ok, listo. Pero el que mato, no puedo hacer nada de eso, voy a ir a la cárcel, me explico. Yo eso lo entiendo, pero tanto eso como lo otro es pecado y no me puedo burlar y tengo que tomarlo con la seriedad que Dios lo toma. Porque si no, entonces no diría que no dirás falso testimonio, que en español significa para nosotros no sea mentiroso. Ok, muy sencillo. Dele, Cris, el que sigue. Pues, habiendo conocido a Dios, no le grificaron. Y dice que después que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se entenebreció, profesando ser sabios, se hicieron necios. Vea, Romanos 1 es vivo ejemplo de lo que está pasando hoy en día. Los géneros no existen, eso es una idea, eso es, un, es, una, es una construcción subjetiva. Eh, yo puedo amar como yo quiera amar, eh, todo es amor y, y, y toda esa locura que ya la gente está perdiendo la lógica porque ya están yendo en contra del de sentido común. ¿Verdad? O sea, ya están yendo en sentido ya están yendo en contra del sentido común. Es lo que Romanos 1 nos dice, y saben qué termina esto?
1: En un mundo tan inmerso de pecado que Dios se encarga de darle juicio. Por necedad, porque la sabiduría de este mundo es insensatez. Yo les digo desde alguien que
0: le gusta estudiar. A mí me encanta estudiar. Yo vine aquí a estudiar. Por eso vine a los Estados Unidos. A seguir mis estudios académicos. Pues yo le digo algo. Si eso me va a apartar de, la, de, de, de Dios. Entonces para qué quiero el título. Mejor lo quemo. Porque no sirve para nada. Y me ahorro el montón de plata que cuesta. Porque no es barato. Vean la sabiduría de este mundo. Lo que la universidad le puede dar lo que usted puede aprender en sus canales de YouTube que usted sigue y todos los libros que usted lee, y es que yo me leo 1500 libros al año, bueno, no le creo, pero está bien, es que los, sucio, los oigo en audiobook cuando voy manejando y le pone atención a dos minutos y los otros 60 minutos va pensando en otra cosa, pero bueno, está bien, es cosa suya. El punto es que si usted está adquiriendo
1: conocimiento del mundo, eso es insensatez para Dios asegúrese a tener sabiduría de la Biblia.
0: Vean, um, yo estaba hablando, bueno, para los que no saben, yo estaba ayudando, ayudando a Carlos con lo que es el discipulado, entonces él y yo, yo aprendo de él, él aprende de mí, estamos en eso y todo más, y a veces nos, nos vamos a perseguir el conejito, ¿verdad? está escuchando la expresión que el conejito se va, verdad? El, el conejito que se va ahí, the rabbit hole, han escuchado? Son los que hablan inglés, ¿saben de qué estoy hablando? Irme por la tangente para los que hablan español, ¿Verdad? irme por las ramas para los que son de Costa Rica. Entonces, a veces podemos hablar de negocios y todo lo demás. Y un día eso estábamos hablando. Qué curioso. El 80, 90 de principios de negocios están basados en un principio bíblico. Entonces, usted podría aprender su Biblia y aprender de negocios. Y dejar de estar perdiendo tanto tiempo porque eso sí lo hace sabio. Aprenda su Biblia. Para que usted pueda manejarse. Donde tiene que manejarse. Siguiente, Cris. Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Aprovechar es rescatar algo que se pierde. Si usted está viendo. Cuatro horas de Netflix. Todos los días a la semana. Eso no es aprovechar el tiempo. No me diga que no tiene tiempo. Para el discipulado. No me diga que no tiene tiempo para venir el martes a la noche a orar. No funciona así. ¿Ok? Y aquí es donde empiezo a decir cosas que la gente se empieza a incomodar un montón. Si usted mete cuatro horas de gimnasio todos los días a su, a su, a su agenda, no me diga que no tiene tiempo para la Biblia. Eso no es ser balanceado. Agarre una hora de tele, agarre una hora de gimnasio y agarre dos horas de la Biblia. O una hora, está bien, porque dos horas alguien va a decir, ¡Ay, pues es un montón! 30 minutos, pero comience por algún lado. Es que el problema es que, bueno, es que como no le voy a dedicar suficiente tiempo a la Biblia, entonces ¿para qué empezar hoy? Mejor empiezo mañana. ¿Y sabe qué es el problema de cuando uno dice que empieza a hacer algo mañana? De mañana nunca llega. Esa es la realidad. Siempre es mañana y nunca empieza. Aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Siguiente de Cris. Así que si hagamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Por qué en vez de estar ahí sentado en el sofá no se levanta y va a ayudar a alguien que está pasando por una enfermedad, le compra algo a comer y se sienta a pasar tiempo con los hermanos? Platiquemos, es un buen ejemplo. Vean, alguien me preguntó un día, Alex, ¿es en serio? Y yo, ¿es en serio qué? A veces uno dice tantas cosas que a veces yo no estoy seguro de que todo lo que me están preguntando que sí es en serio. Y yo, probablemente sí, pero yo también hago muchas bromas, entonces este, ¿qué es lo que dije? ¿Es en serio? Pero se refresca la memoria. Es en serio, vamos a hacer un ministerio para enseñarle a los hermanos a pasar tiempo juntos en sus hogares. Y yo dije, sí, porque me da vergüenza decirlo. Pareciera ser que es la única forma que algunos de nosotros pasemos tiempo con nuestros hermanos de la iglesia. Ah, y aquí voy a caer malísimo, pero viene un partido de los Chiefs y invitamos al barrio completo y les hicimos hamburgueses y perros calientes a todo el barrio, ¿verdad? Pero los de la iglesia pero ni un café los invitamos. A los de la iglesia, cuando estaban enfermos, no los fuimos a visitar. A los de la iglesia, cuando necesitaban una comida, porque, no sé, tuvieron un bebé o lo que fuera de esa, somos los últimos en meternos en la lista para ir a apoyar. Pero es cualquier otra cosa y somos los primeros. Ding, dong ya llegué yo, aquí traje los chips. El colmo, es el colmo. Hagamos bien a todos, mayormente a la familia de la fe. Andad sabiamente para con los de afuera. Algunos de nosotros pasamos más tiempo con nuestros amigos de afuera. Trabajo, gimnasio, qué sé yo, hobby, deportes. yo no me quiero meter en lo que usted haga con su tiempo libre porque no quiero que se meta en lo que yo mi tiempo libre. Yo no le voy a decir qué hacer con su tiempo libre. Yo nada más le estoy diciendo, o con cuál es su hobby. Yo no tengo problema si usted le gusta jugar bingo o lo que sea. Yo no tengo problema. Es en serio. Mi problema no es con la actividad en sí. Mi problema es con la cantidad de tiempo que invertimos en la actividad. Porque si somos balanceados, Dios nos ha dado 24 horas. Ahí usted puede meter dormir al gimnasio y ver tele, leerse alguna historieta, leerse un libro, leer su Biblia, trabajar. Sí se puede educar a los niños, ir al parque. Sí se puede. Aprenda a balancearlo. También es negligente en su trabajo y es hermano de los disipadores. Vean, no sea negligente. Porque cuando usted es negligente, usted termina andando con el que dispersa. El disipador es una persona que no, 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 no ayuda, más bien dispersa, afecta la obra. Ese tipo de amistades no son buenas para usted. Lo siento, pero no lo son. Eh, siguiente, Cris. Por eso te digo, hermanos, que el tiempo es corto. Vamos a ver. Ok, esto es 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7 es un buen consejo para los que están casados. Muchas veces algunas personas se toman esto tan literal y yo digo, no, no, nuevamente, tengo un balance. Yo voy a confesar algo. Yo me tomé eso muy literal cuando estaba muy joven. Me acabo de decir eso y ahora me puse a pensar que ahora me siento muy viejo. Pero cuando, tenía, cuando estaba más joven, okay, venía casándome hace unos 12 años, venía casando con Ash. Yo estaba metido en la iglesia 24-7, ¿ok? Y entonces yo me tomé muy a pecho de que el tiempo es corto. Entonces los que tienen esposa como si no la tuviesen. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Y es un buen principio. Mantener la visión donde tiene que ir. Usted tiene que trabajar para la, la obra de Cristo. Pero, pero, si usted quiere tener un matrimonio feliz, tienen que aprender a tener un balance. No todo puede ser trabajo, 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 iglesia, iglesia. vea lo que les estoy diciendo? No todo puede ser iglesia, 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 iglesia. Iglesia Iglesia el domingo, iglesia el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. ¿verdad? Y entonces ahí vos estás. Soy un santo. Todos los días en iglesia. Y tu esposa está en casa. ¿Y cuándo me va a llevar a tomarme un cafecito? o Que sea como para conversar de nuestros problemas de los que tenemos dos hijos que están creciendo y qué sé yo, tal vez usted ocupa escuchar lo que sus hijas hicieron hoy en la mañana y usted puede andar dando vueltas, que iglesia, 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 porque es súper santo en la iglesia todo el día. ¿Ven el problema? Los dos extremos son malos. ¿Okay? Entonces, sí, el tiempo es corto, pero aprenda a tener un balance. Siguiente, Cris. Por tanto, no seáis insensatos. Si insensato significa... Necios, sin entendimiento, falta de entendimiento, sino entendidos. Ok, vean que aquí está la palabra y el antónimo, el bueno, el positivo y el negativo. No ser insensato, ser entendido es la contrapuesta de lo que Dios está diciendo, del entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Next, eh, Chris. Ok, voy a volar por esto porque necesito un par de minutos para enseñarles la parte práctica. La voluntad general de Dios es. Que usted se ha conformado a la imagen de Cristo. Que usted se arrepienta. Que usted sea santificado. Santificarse es el proceso de crecer en la palabra de Dios. ¿Ok? Que usted sea glorificado. Algún día usted va a ser arrebatado. Y va a, llevar a ser llevado a la presencia de Dios. Usted tiene un propósito. Su propósito en este mundo. No es venir nada más a oler las rosas. Créame. Si yo pudiera estar en la playa en Costa Rica ahorita. Estaría muy contento. Pero... Yo no me puedo sentar ahí y no hacer nada. Dios tiene un propósito para nosotros. Cada uno de nosotros tiene algo que hacer. Entonces, la voluntad general de Dios es que usted sea formado a Jesús. Que usted tenga un arrepentimiento de verdad. Que usted sea santificado y que usted sea glorificado. Next. Cosas específicas de la voluntad de Dios. Que nadie perezca. Entonces, hermanos, hay que ir a evangelizar. Ay, es que es tan fácil venir el domingo en la mañana, pero no le comparto de Cristo a nadie. Entonces, mi pregunta siempre ha sido esta. ¿Y cómo sabe usted que usted tiene a Cristo? ¿No es Cristo el mejor regalo que ha recibido usted en toda su vida? Entonces, ¿por qué usted no lo comparte con alguien más? ¿Se acuerdan los amiguitos de la actividad, a los que les hice hamburguesas y perros calientes? Se los invité porque estaba el, el Super Bowl. o que, Yo no sé, yo no veo muchos deportes por aquello que alguien... Y no tengo problemas si usted de deportes, es que... <risa> hago otras cosas entonces, no les va a contar cuáles son mis hobbies pero <risa> pero entonces y usted compartió de Cristo con ellos porque vean yo les digo si usted hace eso con toda la intención de alcanzarlos y evangelizarlos por toda esta razón invíteme y yo voy y lo hago y yo le ayudo es en serio no es que tenga un problema con un partido ok y, y Willy y yo hablamos de esto un día porque él me dijo, es que vos no te gusta el deporte y yo le dije, sí, pero yo no tengo problema con que alguien vea deporte pues yo sé que él es muy fan y, y si no saben, yo conozco a Willy desde hace 22 años entonces jugábamos fútbol juntos jugábamos básquetbol juntos y yo sé que él es muy de, mucho de deporte yo lo hacía pues porque me gustaba el ejercicio pero no soy fan digamos, a mí me da igual quién ganó y quién perdió yo no le pongo atención yo no tengo problema con que usted haga eso eso está bien pero entienda, no es simplemente para pasar el tiempo. Usted tiene que tener una meta final. ¿Será que si yo levanto esto, tal vez entonces voy a poder abrir una oportunidad para hablarle de Cristo a mi vecino? Wow, ¡Qué poderoso está eso! Porque Dios quiere que usted testifique.
1: Que demos gracias de todo. ¿Está gracias de todo? O es de esos que se pasan quejando todo el día.
0: Que nos sometamos a una institución humana. No, yo no sigo las leyes. Menos aquí en Gringolandia. ¿Qué está lo que usted de mente. Vean, hermanos, no podemos ser así. Dios quiere que nos sometamos a una institución humana. Hay leyes y hay reglamentos por una razón. No podemos hacer lo que nos da la gana. Que seamos buenos empleados.
1: Ahí me salvé. Soy jefe propio. Ay, ya te dejó caer así, pum, pero tal vez se tiene empleados. Y es cierto, de hecho,
0: es así: es. Tiene que ser un buen empleado y tiene que ser un buen jefe. ¿Va? Por culpa de, de no tener este principio claro, usted puede hacer que alguien no llegue a los pies de Cristo. ¿Usted sabía eso? Que aprovechemos el tiempo, como en Efesios 5, creo que estamos diciendo, siguiente, Cristo. Bien, ¿qué herramienta nos ha dado Dios? Nos ha dado el Espíritu Santo. Todos tenemos el Espíritu Santo y somos cristianos. Vean, esa es como la mejor herramienta. Es como tener superpoderes. Que los Power Rangers y cualquiera de esos otros no tienen nada. Si usted tiene el Espíritu Santo, literalmente usted es superpoderoso. Ahora, el problema está en que no, no lo creemos porque no estamos en la palabra de Dios. Y como no estamos en la palabra de Dios, no entendemos cómo funcionan nuestros superpoderes. Me explico. Usted dice, los tengo, pero no sabe qué hacer con ellos porque no sabe qué son. Y tenemos la iglesia local, que es nuestro centro de entrenamiento. Siguiente, Cristo Entonces, sí, eso lo hice yo porque soy muy bueno diseñando. No. <risa> pésimos, son cajitas y, y, y letras. Pero aquí es donde quería llegar. Y voy a pasar por esto relativamente rápido. Yo creo que vos puedes hacer referencia a esto un poco más, si querés, cuando se res pero básicamente esto es lo que quiero que veamos. Usted necesita ser un teólogo. Pero usted necesita ser un teólogo bíblico. No un teólogo académico. Usted no necesita meter más información en su cabeza. Usted necesita aprender de quién es Dios y quién es Cristo. Para ponerlo en acción. Entonces la forma en que nuestra iglesia. Como iglesia local. Nos sirve en este aspecto. Es de la siguiente manera. Ese muñequito que está ahí es usted. ¿Ok? Y usted llega a esta iglesia. Y dice, ay, no sé qué hacer. ¿Qué hago? ¿Dónde me involucro? ¿Quién me ayuda? Entonces, ahí típicamente es cuando alguien me dice, hey, fulano de tal quiere involucrarse. Y yo digo, ok, perfecto. Y empiezo con las preguntas. Y ya hiciste el costo del discipulado. Es que ni siquiera sé qué significa. No se preocupe. No es que necesito que usted sepa qué es. Le estoy preguntando si ya lo hizo. No, ok. Mi trabajo es guiarlo por este proceso. Entonces, yo digo, ¿qué? ok. Aquí vamos a aprender un poco la introducción de qué es ser un discípulo de Cristo. Eso es lo que es. Y le voy a dar una herramienta, le voy a dar material, le voy a dar versículos. Y usted va a empezar a decir, ah, mira, yo no había pensado en esto. Ok, listo, ¿cómo me lo, cómo lo agarro, cómo lo muevo? Ok, empieza usted a investigar. Y usted tiene un folleto donde usted puede repasar los versículos. Y después va a tener hermanos y hermanas donde puede ir a preguntar. Puede que eso no lo logre todavía convencer a ser un miembro. Muy común. Entonces, típicamente lo que pasa es que alguien dice, quiero ser discípulo. okay Entonces, le ayudamos a que se involucre en el discipulado uno. Que es otro material, que nada más y nada menos, información bíblica. Pero aquí está el secreto. El poder del discipulado uno no está en el libro. Está en la relación del discipulado al discípulo porque lo que estamos haciendo es ayudarle a usted que se involucre en nuestra iglesia y tenga un amigo o una amiga en que confiar sus problemas para que hablen bíblicamente de esto. No nos interesa que se haga un genio académico, porque si tiene el libro, puede buscar en la página 25 que decía el versículo X, y adivinen que la explicación viene ahí.
1: Entonces
0: es, es autodidacta. Y después usted llega acá y dice, mira, ahora que lo pienso, yo debería hacerme miembro de esta iglesia. Porque me gusta lo que enseña, me gusta lo que hacen y quiero ser una persona funcional de eso. Entonces, por eso está esta cajita aquí, que puede ser aquí o puede ser aquí. La cosa es que en algún momento, en esta parte, se espera, ya sea al principio o después de que termine el discipulado uno, diga, mira, yo debería hacerme miembro porque no leo la lógica. Voy a esa iglesia y ya tengo un año y medio de estar comprometido, que es lo que normalmente puede pasar entre costo de discipulado, discipulado y asistencia de decir sí, yo creo que ya estoy aquí involucrado debería de hacerlo y después decimos quiere aprender hermanéutica ¿qué es hermanéutica? ¿cómo estudiar la Biblia? simple, herramientas para aprender a usted a leer su Biblia devocionalmente pero a sacar información para su vida, eso es todo, eso es hermanéutica nos gusta usar nombres raros pero eso es todo lo que es ¿cómo entender y cómo estudiarla? y aquí está el discipulado dos. es un año, son dos semestres y yo le ayudo en esa parte también. Y después usted dice, me gustaría saber un poco más porque me gustaría poder ir a enseñar todo esto a alguien más. Ok, entonces aquí hablamos un poco de si vale la pena y si vale la pena, pero no todos deciden ir al FBI. Y eso está bien. Okay. Si ustedes ven, yo puse que ahí hay un pilar abajo o un, ¿verdad? Que es clase hispana. ¿Qué creen ustedes que significa que todo esto esté montado en la estructura,
1: en el caso de nosotros, de la clase hispana? ¿Quién? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? El dibujo está perfecto. No me diga que no entendió mi dibujo porque está perfecto. ¿Ah? ¿Dijiste? No, le voy a dar la respuesta. Tranquilo, no era un juicio.
0: Va en las ruedas del ministerio en español. En otras palabras, no nos vamos a hacer no nos vamos a hacer gorditos académicamente. Vamos a poner todo esto en las ruedas del ministerio. En otras palabras, si usted está involucrado ahí, tiene que estar sirviendo en la clase en español. Y usted dice, pero es que yo apenas tengo en Costo Discipulado vengo llegando. ¿Y qué? Hacer hospitalidad es tan difícil. Es abrir la puerta y dar buenos días. Traer el refrigerio es tan difícil. Andrea, una pregunta, ¿qué? qué? ¿Cuántos libros de la Biblia o, Jale, cuántos libros de la Biblia se
1: leyeron ustedes para hacer el yogur hoy? ¿Cuántas clases de teología llevaron? Nada. Nada. Tranquilo, brother. Responda con, responda con ganas. Andrés escondió y, Jale, no.
0: Nada. Nada, porque para poder servir así, usted no tiene que tener una maestría o un, un doctorado en la Biblia. Tratemos de tener sentido común en lo que hacemos. Tiene sentido. Aprovechemos el tiempo haciendo, pero también estudiando y aprendiendo. La estructura existe. Esto son cinco o seis años de su vida. Es un compromiso. Y no lo va a hacer solo. A alguno de nosotros va a estar con usted en la mano y lo va a llevar. Pero hay que hacerlo. Entonces, vamos. Gracias, sí, Alex. Eh, solamente quiero
1: cerrar con una cosa